0: Você que está escutando agora é nosso podcast, cheguei nos Estados Unidos e agora? Este episódio é de número 16 e o tema de hoje é Como sair da procrastinação nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Procrastinar é algo que incomoda grande parte das pessoas, pois gera a sensação de estar sempre no mesmo lugar, sem conseguir desenrolar e avançar na vida pessoal e profissional. É quem nunca, né, gente? É, e para falar sobre como se organizar e encontrar uma forma de mudar esse cenário, convidei uma profissional que entende muito bem sobre este assunto. Ela é a Fabi Sampaio, ela é mentor e coach de mulheres, formada pelo Instituto Coach da Califórnia, com especialização em psicologia positiva e inteligência emocional. Tem a missão de mover mulheres para serem protagonistas da sua própria história, para conquistar o estilo de vida que merecem viver, gente, olha o currículo dela, que bacana, Fabi, muito obrigada por ter, assim, cedido hum. um, uma parte do seu tempo para estar gravando esse episódio aqui comigo, que vai ser super especial, eu adoro tudo isso que você está falando aqui, psicologia positiva, inteligência emocional, eu sou fã desse hum. tema, muito, <risos> muito obrigada, seja muito bem-vinda!
1: Ai, que bom! obrigada Dani, obrigada você pelo convite né? obrigada por ter aberto aqui seu espaço aqui pra gente bater esse papo super gostoso que eu tenho certeza aqui que vai ajudar muitas mulheres, porque afinal procrastinação é um assunto assim que quando a gente abre live abre discussão, é verdade não tem quem não procrastine é, não tem até como, eu procrastino não tem como, né? às vezes, às vezes é bom,
0: faz, faz parte às vezes, o que não pode é demais, né
1: é, é, é do ser humano, né? Procrastinar. Procrastinação é nato da gente, não tem jeito, nós nascemos, vamos procrastinar. Mas o importante é a gente saber quando que isso passa a ser um empecilho na nossa vida, na vida profissional e pessoal, como você disse, né? Quando começa a nos atrapalhar Exatamente. e a gente conquiste nossos objetivos. E Fabi, objetivos. vamos
0: começar você contando a sua história aqui nos Estados Unidos.
1: Nossa, minha história, então vamos lá. Eu é. cheguei aqui há 13 anos atrás, eu vim com meu marido, ele tinha empresa no Brasil e abriu uma filial aqui e nós mudamos para cá, porque desde que eu me conheço por gente, né, adolescente, eu queria morar nos Estados Unidos. E, e não sabia como E um dia eu assisti aquela novela lembro. América, ah, lembra da Débora Seco? Eu
0: lembro, sabe por quê? Porque quando eu quis tirar meu visto é Não me negaram ah. Aí depois negaram de novo Daí começaram ah. a me chamar de Sol Que ah. era o nome dela
1: <risos> Então, aquela novela me despertou uma loucura para eu vir os Estados Unidos Eu tinha na época 15 anos, 16 anos Não me lembro e, então, desde aquele tempo, eu falava, gente, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar, não sei como eu vou, né, não sei o que, que vai acontecer na minha vida, mas eu quero. E ali eu determinei, eu falo que o poder das palavras, né, o poder da atração é impressionante. E, e ali eu determinei, se passaram os anos e depois de um tempo já passou, eu conheci meu marido que eu tô hoje, né, e a gente se conheceu na empresa dele e ele tinha empresa lá e aqui nos Estados Unidos. E ele falou assim: olha, meu sonho sempre foi para os Estados Unidos. É, eu queria casar aqui no Brasil, mas morar lá. Você topa isso? Eu falei, what? O quê? Como assim? Pega de surpresa assim. Não, eu preciso morar lá porque eu gosto de lá. E eu que estava procurando uma mulher também que fosse me acompanhar, né? Porque assim, eu queria namorar aqui, casar aqui, porque eu tenho toda a família aqui no Brasil. Mas meu sonho é morar nos Estados Unidos. Eu falei, ai, ah, você tá de brincadeira comigo, né? Assim, é assim, é Deus colocando a pessoa certa no lugar <risos> certo, no momento certo. <risos> Aí eu vim, uh, depois que eu casei nos Estados Unidos em 2008, e as casei no Brasil e vim pra cá, e a gente veio tocando a empresa dele uhum. aqui, que ele tem uma empresa de informática, e é... E aí eu vim, abandonei toda a minha carreira no Brasil, né, eu era, fazia comércio exterior lá, trabalhava com logística internacional e tudo, e cheguei aqui nos Estados Unidos imaginando aquele conto de fadas, uhum, lindo e maravilhoso, sim. que todo mundo fala pra gente, né? É. Aquela vida uhum, que você é, sempre É, é sonhou. a vida da Disney. É. Isso, é, eu falo assim, o conto do Peter Pan né? Aquela coisa E quando uhum. você chega aqui, não é nada daquilo né? Não é nada Daquilo que te prometeram Mas aí eu vim, tudo bem A gente veio transferido pela empresa E, e eu comecei a trabalhar com ele um tempo Mas depois eu tive que cuidar Dos filhos, tal E essa transição minha do Brasil para cá Me gerou uma série de transtornos né? Porque, eu, como eu disse Nada é fácil, nada é do que é, a realidade do que parece, né? Que contam para você. E, e chegando aqui, eu já eu não falava inglês muito bem. Eu só fiz inglês no Brasil, cultura inglesa, uhum. tudo, mas era totalmente diferente o inglês aqui. Uh, é, deixei uh, a carreira lá de comércio exterior, logística internacional, e vim para cá larguei tudo para acompanhar ele aqui na empresa e eh, cuidar dos filhos. Foi passando tempo, foi passando tempo, e aí eu fui batendo um desânimo, né? Batendo um desânimo, batendo uma frustração, uma, uma depressão até. Porque aqui onde eu moro, uhum. não tinha tantos brasileiros como tem hoje. Então, há um tempo atrás, isso era bem deserto, era mais, assim, americano mesmo. E brasileiro era uma raridade encontrar. Hoje não, né? Você encontra toda esquina aqui. mas antigamente era difícil. E eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu larguei tudo no Brasil, eu larguei minha carreira, eu larguei minha família, eu larguei todo mundo, eu vim com meu marido e com meu filho, mas assim, é... uhum. que estranho, é. né? A gente chega aqui e fala que estranho tudo isso. Você se sente sozinha, era tudo que você queria, mas ao mesmo tempo você sente um vazio, você sente uma, uma coisa é que você fala, meu, será que é isso que eu quero? E... Não é, é uma transição muito grande, é uma transição muito forte. Tanto é que eu fiquei em depressão nos três primeiros meses. Uh, não tinha ninguém para conversar, era muito chato. E o meu marido, para compensar tudo isso, duas semanas depois da gente Nossa, ter mudado, já... ele teve que viajar para lá. Ali do lado. E aí? <risos> ali do lado, isso. E aí ele me deixou sozinha para ver tudo, escola, para ver para ver, resolver tudo, médico, documento, assim, aquela pessoa falando aquele inglês, né? Sim, aquele inglês que aprende no Brasil. <risos> <risos> para se virar, tipo assim, uhum. se vira, você já chegou aqui, né? Então assim, o importante era chegar, agora chegou, se então vira. Agora, agora eu quero tá mesmo fácil. se virar, mais ou menos isso. <risos> Agora tá fácil, né? Aí, minha filha, aí começou já enfrentando, né? Já comecei a enfrentar todos os desafios nessa etapa aí: de ver escola para filho, de tirar documentação, de tirar drive license, sem falar o inglês direito, tendo que me virar de todas as maneiras, uhum. dando a cara para bater mesmo, pagando mico, né? Uhum. Que a gente paga cada mico quando a gente chega aqui. Que misericórdia! Paga muito mico. E assim foi. Passaram o quê? Uns três anos é, até eu me, me estabilizar, né entender tudo, começar a me desenvolver aqui como pessoa também, deixa. porque assim, você deixa a sua essência no Brasil, né? É, é, você deixa muita coisa no Brasil, você cresceu, você viveu lá todos esses anos, de repente você muda para um novo país, é uma nova cultura, são novas pessoas. É tudo novo, é como se você tivesse, sim, sim. Você está começando tudo de novo. Não é como se... É você estar começando tudo de novo. Para o homem, é um pouco mais fácil, porque normalmente ele vem transferido, ele vem com empresa, né? Ele vem... A mulher, não, ela abdica de muitas coisas para estar uhum. acompanhando o marido, para estar aqui. E foi o que aconteceu comigo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me perguntar, né? Uh, o que, que eu venho fazer aqui? Eu vou seguir minha carreira aqui? Não vou. O que, que eu vou fazer? E aí, por um tempo até, eu segui minha carreira aqui. Eu comecei a trabalhar numa empresa lá em Miami. Trabalhei por quatro anos tal. Uh, mas sabe quando você vê que vai chegando um momento na sua Sim. vida que aquilo não tá te preenchendo mais? Então, e aí eu trabalhava com parte de logística lá em Miami, até numa empresa grande aqui, bem conhecida no ramo. E só que assim, não tava realizada, não tava uhum. feliz. Ganhava muito bem. Tinha todos os benefícios aqui de que uma imigrante é, gostaria de ter, Sim. né? Que o pessoal sonha em ter. Mas eu não estava feliz. Eu tinha acabado de ganhar o meu segundo filho. Ele estava bebezinho ainda. Então, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos não tem essa parte de licença de maternidade, né? Que você é. fica de seis aqui a um a ano a em casa. conversa é outra. <risos> <Você já> tem... <risos> Aqui você já tá. Ah, as você minhas já filhas, quando eu cheguei aqui, é, eu tô há
0: dois anos, e dois meses, né? Pouquinho, hum. Mas quando elas chegaram aqui, uma tinha. Hum. É, quando ela chegaram, uma tem 10 agora, tinha 8 para 10 anos, tinha oito anos, e a outra tinha uns 12, mais ou menos, né? Calculando os meses de aniversário. Elas já chegaram, tinha um work permit. Chegou o work permit eu falei: gente, vocês hum. já podem trabalhar. Olha que maravilha, mas tudo vou trabalhar aqui já.
1: <risos> é, não, já foi para trabalhar Excelente. E, e aí, o que que aconteceu? Eu, quando o meu maior veio, ele tinha 5 anos, e aí eu tive o meu segundo, e eu tava indo trabalhar, mas sabe quando alguma coisa bate, você fala Ai ah, gente, não tô feliz no que eu tô fazendo aqui, eu preciso mudar, é, não é o que eu quero, já tô há 15 anos nessa profissão, e vamos ver o que que tem aqui pra mim, o que que eu quero fazer. Foi quando eu comecei uhum. a repensar sobre a minha vida, e de, nessa fase, eu já estava numa grande transição é na minha vida pessoal. Porque eu tinha acabado de ter neném, eu tinha engordado muito. E, e eu não me reconhecia mais no espelho, né? Então, baixou a autoestima, é, você tem problema com o corpo, você não uhum. é mais você. É, é, tudo muda, né? E foi quando eu comecei a fazer uma transformação minha interna. E o pessoal, as mulheres, começaram a ver Nossa, o que está que acontecendo com você? Você mudou, você está mudando, e etc e tal Como que você conseguiu? Me ajuda, né? Porque viram o tamanho que eu estava? Uhum. Como eu tinha engordado na minha segunda gravidez E, e aí eu pensei, né? Como eu estava fazendo já tudo isso há um tempo Demorei no processo um ano, mais ou menos Eu comecei a pensar em estudar para fazer... É a parte de nutrição, de health coach, uhum. de life coach, para começar a ajudar mulheres. E aí eu falei, gente, é uma área que eu me apaixonei, uhum. é uma área que eu comecei a entrar fundo, né? Colocar, ver a inteligência emocional, psicologia positiva, é, nutrição, e assim, engloba muita coisa do que eu gosto. E eu falei, por que não? vai uhum. um passo que eu vou ter que dar muito grande porque eu já abdiquei de várias coisas desde vindo pra cá, deixando no Brasil agora mais uma é. que é mudar de profissão total depois de 15 anos é assim, é uma transição de carreira bem né, que você tem que falar, vou, não vou bate procrastinação bate, bate medo, tudo de uma bate, vez bate, só, né? bate tudo <risos> <risos> tudo, né, porque envolve muita coisa, será que eu vou uhum. dar conta? envolve a língua, é, envolve a cultura, envolve, ah, você vai estudar aqui ou você vai estudar no Brasil, Sim. você vai começar tudo do zero, então assim, é muita coisa que passa na cabeça, e foi quando eu comecei a pensar em fazer essa transição eu ainda estava trabalhando uh, e aí quanto mais eu absorvi o conteúdo, mais eu vi o que era isso que eu queria fazer, eu falava gente, eu não quero mais ficar nessa empresa, eu preciso sair <risos> eu preciso tomar coragem parar de procrastinar é. e sair dessa empresa agora e, e foi num dia realmente, eu determinei eu falei, não, é hoje, eu falei com meu marido eu falei, você aguenta as contas aí eu vou fazer assim, assim, meus planos são esse é, você me dá seu apoio, eu tenho seu apoio você me suporta, ele, não o que você quer, o importante é você estar tá feliz uh, estou com você te apoio e vai, uhum. faz o que você acha que você tem que fazer e aí foi, eu pedi a conta da empresa depois de quatro anos as pessoas falaram, você é maluca você não sabe o que você está fazendo e aí vem, né, aquele monte é, de julgamento só vem, só vem
0: é, é, as críticas né, as crentes que vão colocando não vem nenhum, nossa, isso aí só. vai mesmo
1: que coragem, vai fundo não, não não vem não, principalmente é. das pessoas mais próximas, né? Assim, as pessoas falam assim, você, você tá louca, olha que você tá jogando pro alto, você vai deixar uma empresa, uma carreira, você ganha super bem, todos os benefícios, insurance, 14 quarto salário, hum. que é a coisa mais difícil da empresa ter aqui, férias, rem... tem um monte de coisa e benefícios, você vai largar tudo isso para se tornar coach, mentora de mulheres e etc. Eu falei, gente, mas eu não tô feliz aqui, eu posso estar tá ganhando muito bem, ter todos esses benefícios que estão falando, mas isso não tá me preenchendo, uhum. não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Né? E, e aí eu tomei essa coragem, eu falei, vamos, vamos com tudo, para de procrastinar, chega, você já chegou até aqui, uhum. é, dá esse passo e vai ser feliz. Então foi quando eu decidi realmente, eu pedi a conta na empresa que eu tava e comecei a estudar para fazer o que eu faço hoje. Foi uma transformação muito grande. Eu tive que ter essa transformação também dentro de mim, então eu passei a estudar muita coisa sobre procrastinação, principalmente coragem, superação, para que, que eu pudesse fazer uhum. essa transição da forma mais tranquila. Entende? Não sofresse tanto quanto a minha Entendi. primeira mudança do Brasil para cá. É. E, e aí, eu fui estudar. E depois de um ano e meio, que eu já me senti preparada para estar tá atendendo clientes, para estar tá colocando a mentoria no ar, eu comecei a divulgar o meu novo trabalho. E foi assim: pela minha surpresa, é, foi fantástico os resultados. Porque as pessoas já me conheciam e já então, viam que eu vinha uh -huh. de um processo, né? É, que eu apliquei esse processo em mim. E, e aí foi assim: uma cliente vindo, a outra indicando, a outra passando a outra, sabe, entregando meu cartão, e nesse tempo, foram acontecendo as coisas, se você perguntar, Fabi, foi fácil? Não, nada é fácil, eu acho que assim, nada é fácil, tem muito empenho, muita dedicação, muito trabalho, muito estudo, né, para você chegar onde que você tá hoje, você também, você tá aqui Nossa, dois anos, mas você já fala, sabe o quanto você falando
0: muito, muito, <risos>
1: Não tem nem respiro, né, Fabia? É uma coisa diferente, né? Não, o meu marido falava: eu nunca vi você estudar tanto. Você acorda às cinco horas da manhã para estudar, você tá empenhada. Você... Eu falei: gente, porque eu tô amando o que eu tô fazendo, eu amo o que eu faço. É um assunto que, assim, eu devoro, eu leio muito. É neurociência, é comportamento humano, desenvolvimento, autoconhecimento. São coisas, assim, profundas uhum. que eu sou apaixonada. E ele nunca tive tão feliz assim por fazer o que você gosta. E é o que eu falo para as meninas, né, que eu atendo, eu falo, Verdade. gente, o dinheiro é consequência. Você faz o que você gosta, faz com amor, você faz com carinho, você faz com dedicação, as Exatamente, coisas acontecem. Você sabe que
0: na pandemia eu fiz 20 cursos. Eu, eu fazia Uau. um curso de manhãzinha, 5 <risos> horas da manhã, de manhãzinha, né? De madrugada, 5 horas eu começava um. É, que eram cursos já gravados hum. né? E ficava até umas 7, 8 hum. horas, dependendo do módulo Aí à noite, às 7 horas, começava o uhum. que era, era ao vivo né? Sempre à noite, os que eu fazia eram, uhum. eram ao vivo Então, eu fiz 20 E aí uhum. teve uma hora que eu falei, ah, não quero mais, já deu né? Já deu de conhecimento Mas assim, isso, <risos> isso me valeu muito, <risos> Fabi, pra... É, eu descobri o meu caminho aqui nos Estados Unidos, né? De tanto conhecimento, eu lembro que eu falava assim tá, para meu marido: eu vou ter uma ideia, eu vou ter uma grande ideia. Qual será essa ideia? Eu não sei, mas eu vou ter. Eu estou estudando tanto, eu vou <risos> encontrar, eu vou encontrar. E aí eu consegui, uhum. porque ser coach no ser coaching no Brasil é diferente de ser aqui, né? Eu atu, eu atuava com... Total. No mundo corporativo, né? as dores são diferentes, as coisas uhum. são diferentes. E aqui é um outro mercado, isso. uma outra cultura, são dores diferentes, né? Então é tudo isso que você falou. E, e assim, uhum. foram dois anos e ainda é de muita. É, resili... A gente tem que ser muito resiliente, né? Muito resiliente.
1: Muito, muito. É, esses dias me perguntaram: Fabi, você não tem vontade de jogar tudo para o alto, desistir? Eu falei, olha, se eu falar que eu não pensei nisso, eu tô mentindo. <risos> Já pensei, porque assim, a gente estuda tanto, Sim. a gente trabalha tanto, né? É o que você falou, é tudo muito diferente do Brasil. Tem dia que você acorda que você não tá afim, você fala, cara, sabe uma coisa? Eu vou jogar tudo pro alto, não quero mais, vou desistir. Mas aí você entende que você Exato. tem um propósito muito maior. Né? Quando você tem um propósito por trás... Aí tudo muda, né? Você pode até pensar em desistir, mas você não desiste. Eu lembro outro dia que eu tava assistindo um vídeo do Tony Robbins e ele tava falando que até hoje, às vezes, ele levanta quer chutar tudo pro alto e quer desistir. E fala, cara, mas o propósito é muito maior por trás de tudo, né? Do, do cansaço, do estudo, do esforço. É que nem você falou da resiliência. Quando você trabalha com um propósito maior, eu acho que isso vence tudo. Uhum. Isso vence seu cansaço, seu desânimo, às vezes, né? As dificuldades que vão aparecer, os desafios. Porque todo mundo vê você quando você tá no palco. Agora, por trás dos bastidores, ninguém sabe Exatamente. o que aconteceu para você Se chegar manter, lá, né? Exatamente, porque chegar é fácil. Quero ver manter, né? Manter... Não que chegar é fácil, também tem sua dificuldade, manter mas manter é mais difícil. É que nem no emagrecimento, eu falo para as meninas, gente, emagrecer você uhum. emagrece ali e manter. Vocês hoje, né, vivem até hoje no efeito sanfona Sim. porque não conseguiram manter. Exatamente. O manter é o mais e, desafiador. Fabi, e como que
0: é assim o seu trabalho, quando a gente fala de procrastinação, como é que você ajuda as mulheres?
1: Eu ajudo elas com estratégias, né? Porque é o que eu falo todas nós somos procrastinadoras eu até passo um teste logo no começo das minhas mentorias uhum. ou no processo de coaching uh, de sabotadores, a gente identificar quais são os maiores sabotadores dela, e dentro deles uhum. claro, tem o procrastinador mas tem pessoas que o procrastinador ele atua em alto nível tem outros que não, ele tá lá baixinho quietinho, tá sendo controlado uhum. mas tem outras que ele ganha 10, né, no nível 10 assim, altíssimo e aí a gente, eu passo um teste, elas respondem normalmente a gente identifica quais são os sabotadores e quando o procrastinador dá muito alto é onde a gente tem que atuar uhum. ali naquele momento fortemente e, aí, e o que que acontece? eu começo a traçar estratégias com elas para que elas uhum. possam diminuir esses sabotadores no dia a dia e alcançar o que elas têm buscado porque o que que acontece né uh, a procrastinação nada mais é o que a troca do prazer a troca uhum. pelo prazer momentâneo você procrastina algo porque você quer ter Sim. um prazer naquele momento né principalmente pessoas que têm dificuldade Nossa, em fazer é, tarefas gente... chatas fica <risos> lá nem né? nem <Na> <risos> Na enrolation. amanhã ah, eu faço, tem mais dois dias para entregar, então no último dia eu, eu faço. Ah, tem mais cinco horas para entregar, deixa na última é bem, hora eu e faço. E aí também tem, a, tem toda a nossa questão de vai... comportamento, né? Cada um funciona de um jeito,
0: então tem uns que gostam Todos de. Tal. que No meu caso, gostam de trabalhar sob pressão, então eu sou bem essa que deixa, vai deixando, que eu vou dar conta. E aí, né? Aí vira Exato. uma carga assim de <risos> adrenalina. <risos>
1: Não é, então as pessoas procrastinadoras elas são muito ansiosas, né? Elas, tem, elas sofrem de estresse, muita ansiedade, porque elas estão uhum. sempre over, elas estão sempre além daquilo que elas precisariam estar, por quê? Elas sempre deixam Verdade. tudo para depois. E esse tudo para depois, na verdade, é a busca pelo prazer momentâneo. Ah, hoje eu vou assistir Netflix, amanhã eu faço. Ah, hoje eu vou fazer isso aqui, amanhã eu faço. E vai deixando. Principalmente, são tarefas chatas, como eu falei. O que, que é legal fazer? Você identificar quais são as tarefas uhum. que você costuma procrastinar mais. Tanto na vida pessoal, quanto na vida é, profissional. Né? Na pessoa, as pessoas procrastinam fazer exercício. Tem gente que paga a academia, não vai, né? Procrastina fazer a preparação da comida no domingo para ter uma alimentação saudável durante a semana. É... Nossa, são tantas procrastinações. Uhum. Procrastina de ler um livro. Então, assim, eu, eu coloco estratégias na rotina dela para que elas não procrastinem esse tipo de coisas mais. Que uhum. elas aprendam a criar o hábito uhum. de parar de procrastinar. Ah, mas a gente vai parar 100% de procrastinar? Não, ninguém para. O que, que a gente consegue é diminuir esse sabotador. Porque, na verdade, a procrastinação Sim. é um grande sabotador. E eu trabalho com nove sabotadores, quando eu faço a, a, as mentorias, né, o programa de coach, que são os, os nove sabotadores da, da inteligência positiva. E o que, que acontece? Todos nós temos eles, eles são uhum. formados na infância lá por tudo que a gente ouviu, passou, escutou e a gente aprende que eles são nossos maiores amiguinhos, né, da, da vida? Porque tudo que ele fala para gente a gente acredita,
0: tudo que é ele verdade, conta no é nosso verdade. ouvido a
1: gente acredita, né? A gente... E aí quanto mais a gente acredita, mais a gente torna o quê? Realidade é é que ele nos fala. É ótimo isso, eu adorei. <risos> E aí, o que que acontece? Na verdade, você tá apenas o que Dando voz a, ao seu sabotador. Eu, eu, ah, eu, eu de selfie self 1 um e selfie self 2. Dois. É, exatamente. Então, assim, você começa a dar voz para ele e você vai acreditando em tudo que ele te fala. Então, ó, deixa para depois, depois você faz. Ai, vamos relaxar agora, vamos assistir esse filme. Ai, vamos sair, depois... Então, assim... Tudo que ele vai te uhum. falando, você vai acreditando, sabe? Você vai deixando. É muito interessante. Que a voz fala, cara. É impressionante. Quando você começa a ouvir a voz dele, ele tem voz. Ele fala pra você. E você é sabe as frases que ele te conta. Que nem você que falou que é procrastinadora. Qual é a vozinha que ah, você mais escuta? Conta, depois eu faço. É que eu não, eu, eu não, pro, eu não procrastino
0: muito, ah, né? Tá mas, <risos> assim, mas em algumas coisas... É... As que eu não gosto, justamente essas. As que eu acho, ai, isso vai ter. É. Que, que eu vou gastar muito tempo, sabe? Que eu vou gastar tempo. E aí, como Exato. eu tenho outras mil coisas para fazer uhum. que eu quero fazer, aí eu falo, vai deixando para depois, eu deixando. E aquilo fica na minha cabeça. E essas poucas coisas que eu, que eu vou deixando, isso. aí fica mesmo por último minuto, isso realmente não é bom, mas eu sei que, uhum. assim, eu tô na média, tá, Fabi, eu tô, eu tô ali no...
1: Vou, vou passar o teste pra média. você, vamos ver
0: se você tá na média. Eu quero não, então no teste ele dá o um gabarito aí <risos> pra eu ficar na média, tá? <risos> A gente sempre acha que tá na média, Boa.
1: eu vou fazer o um teste no pra tá no é tá, né? Eu já tô enrolando na minha resposta. Ó a historinha <risos> que ele tá contando pra você, ô Dani, a historinha que ele tá contando pra você é essa aí agora, ó. Você tá na é. média, relaxa. Você continua enrolando, você tá na
0: média. <risos>
1: Mas é bem isso, né?
0: Não adianta Boa. dizer, não procrastina. Procrastina sim, o que tem que. Boa. É, o que tem que não, ver. Não eu, não vejo, assim, eu vejo essa, eu vejo, Fabi, esses que eu faço assim, vai mudando de procrastinação. Então, procrastina numa coisa aqui, daí resolve isso. essa situação. Aí
1: você procrastina mais um pouco em outra coisa. Pra não procrastinar é. sempre, na mesma, né? Exatamente. <risos> É o que eu falo assim, tem que ver o que que é prioridade para você nesse momento. Prioridade para você nesse momento é emagrecer. Prioridade de momento para você é fazer uma transição de carreira. Prioridade para você nesse momento é encontrar um novo trabalho. Então a gente vai atuar na, ali na, na força-tarefa de evitar procrastinação Sim. que te leve Sim. a conquistar esse objetivo. Ponto entende? Então a gente começa a atuar nessa parte de procrastinação. Ah, eu não emagreço por quê? Ah, porque eu não consigo levantar para academia. Ah, tá deitado, eu fico procrastinando de ir para academia. Ah, eu não quero fazer alimentação saudável, eu não gosto de cozinhar né? e eu fico procrastinando. Então a gente vai atuar ali para que a pessoa consiga atingir, através de estratégias, né? o que, que eu falo muito, você tocou num assunto interessante que você falou assim, ah, eu procrastino o que eu acho mais chato todos nós procrastinamos hum. o que a gente acha mais chato o que a gente não domina o que a gente acha que vai gastar tempo então o que, que acontece isso causa ansiedade e estresse né? então quanto mais a gente procrastina Sim. mais ansiedade e estresse a gente tem como você falou, fica na cabeça acusando você, precisa fazer precisa fazer, enquanto você Sim. não faz você está sendo acusada ali então você começa a ter um comportamento repetitivo Sim. Um padrão repetitivo de comportamento O que, que você precisa fazer? As coisas mais chatas Normalmente eu passo para as meninas assim: Divide as coisas uhum. mais chatas Em tempos né? Principalmente na parte da manhã Quem tem mais energia na parte da manhã Para fazer o que é mais chato E vai lá, separa em blocos de tempo Uma hora, duas horas O que você precisa fazer E faz aquilo que é mais chato Por quê? se você deixa para fazer no final do dia, você não vai fazer, porque no final do dia você já fez tudo que você queria fazer, você tá cansada o seu cérebro já gastou muita energia uhum. você já fez mais de 10 mil escolhas no dia de pensamentos você já tá num nível que você já vai cair na energia. Você já decidiu um monte de coisa na sua vida durante o dia. Se você deixar a sua coisa chata, que você costuma procrastinar, pro fim do dia, pra noite, é vai ser mais um dia que você vai procrastinar. Uhum. Né? Porque você não vai ter energia. E nós sabemos que o cérebro não foi feito pra Exato gastar energia, energia. Foi feito pra guardar energia. E aí você vai o quê? Procrastinar. Então, a gente, eu ajudo a organizar uhum. a agenda, separo em blocos de tempo, separo estratégias de como fazer, como que ela faz para gerar um gatilho para um novo hábito. Então, assim, são tu, eu falo na vida, é tudo estratégia, né? Tudo você tem que ter técnica para fazer. E aí a pessoa vai criando aquilo na agenda e vai fazendo. Uhum. Eu era uma pessoa muito procrastinadora. Eu sou do eu perfil, subdominante, dominante influente, então assim, eu sou de eu conversais. Sou alto de
0: alto e... <risos> Sério? <risos> A gente tem várias coisas em comum, Fabi, você tá falando várias coisas aí que eu falo, nossa, eu também falo isso. Você estuda hum. muitas coisas parecidas comigo, algumas coisas que você tá falando aí. É, você falou do cérebro, do gasto dia, medias, self-1, self-2, né? Todo mundo que conhece self o self-2, <risos> Você sabe que eu fiz um Não. curso com o Timothy Gallwey, né? E hum. eu fiz com ele há uns anos ah, atrás, fiz, ah. e aí foi quando eu pedi o Selfie 1 e o Selfie 2. Ah. É. Então que eu legal. tenho uma um ah, coisa que eu todo faço tempo. sobre inteligência emocional que usa exatamente isso. Né?
1: Hum... Por isso que é. eu falo, o mundo do coach, ele é transformador. Ele é um mundo muito abrangente. Tem muita coisa que você aprende, né? Então, por isso que a gente tem que se dedicar a uma linha, porque senão é. a gente quer estudar tudo, quer falar de tudo, quer fazer tudo, uhum. né? Porque tem tanta coisa legal, tem tanta coisa né, a gente aprender. E, e inteligência emocional, e, e são os sabotadores, e assim. E tudo a gente vai vendo que, é, que envolve uhum. no, no desenvolvimento humano, né? No comportamento humano e muitos anos a gente passa sem exatamente saber o que isso e é Fabi e qual que é as dicas que você pode passar para passar para as mulheres que,
0: que chegam aqui ou que já estão aqui há bastante tempo que desistiram da sua carreira né porque elas se desmotivaram porque de repente a uhum. gente tem que assumir todos os papéis aqui né e, e todos os papéis ao mesmo exato. tempo
1: exato né? na aconteceu. Uhum, uhum. É, eu sempre falo eu Tendo muitas mulheres nesse patamar Que chega aqui é, Larga tudo no Brasil E aí acaba ficando trancada dentro de casa Só cuidando de filho De, de casa Ela perde a essência Então a principal dica que eu dou para começar uhum. É não perca a sua essência Não perca a sua identidade Porque quando a gente perde Nossa identidade a gente perde a nossa autoestima, a gente perde a nossa felicidade,
0: hum. né? a
1: gente perde a nossa direção. E eu vejo muito isso acontecer aqui de mulheres que vêm acompanhando o marido que largam profissão no Brasil. Então, elas perdem a essência. Então, não despercam a essência, não percam a sua identidade. Saiba bem quem você é, por que, que você está aqui, do que, que você gosta, hum. quem você nasceu para ser. E quer fazer uma transição de carreira? procura profissionais como você, né Dani que vai estar tá ajudando, eu não faço transição de carreira, então assim, eu sempre indico alguém, agora que eu te conheço tá sempre te indicando na transição de carreira procurar desenvolver né, um novo olhar aqui nos Estados Unidos, não se feche dentro de casa não se isole, pessoas precisam de pessoas, então quanto mais você se isolar e se fechar você pode e tem a tendência uhum. a desenvolver uma depressão aí né? Então, assim, procure pessoas que possam te ajudar, pessoas para você conversar. Não fuja da língua. Eu vejo muitos brasileiros aqui morando há 10 Sim. anos e não falam inglês, né? Então, porque tem o um é. medo e procrastinam. E o medo só vai ser vencido se ele for enfrentado. O medo a gente é que só vence se a gente isso? Como é que você venceu isso? Então... Hum. Eu eu venci enfrentando, eu assim, eu tenho umas histórias muito engraçadas para contar, nessa empresa que eu trabalhava, é, hum. a entrevista foi pelo telefone, e eu falava aquele inglês totalmente assim, né, que é uma coisa absurda, meus filhos davam risada de mim, quer dizer, meu maior, dava, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não fala na minha frente não, mãe, você me mata de vergonha. Ah,
0: que legal, minhas filhas também. <risos>
1: Ai, era muito, é muito engraçado sabe, aí essa, aí essa empresa me ligou para fazer uma entrevista pelo telefone menina, eu soava frio eu falei, gente, não vou fazer, ai meu Deus, o que, que eu vou falar e etc e tal, e a menina do RH me ligou, o que que eu fiz eu fui lá fora da minha casa, né porque eu falava lá em casa, não queria falar na frente é. de ninguém para ninguém tirar sarro da minha cara e aí eu fui lá fora falar com ela e toda vez que eu não entendi algo que ela falava pra mim, eu falava que a ligação tava baixa, tava fazendo barulho, para ela repetir. Repete bem devagarzinho. Eu falei, você pode repetir, eu não, não pude te ouvir, teve um barulho aí, eu mesma fazia um barulho, sabe? Era... Sim, sim. Aí eu fiquei, aí ela conversou comigo e tal E aí, menina, não sei como eu Falei, gente, foi um milagre de Deus é. Ela me chamou para uma segunda entrevista E essa segunda entrevista foi pior ainda Porque essa, essa entrevista foi com francês, com alemão <risos> É, foi com o francês, com um alemão e o outro era, não sei se era da Guatemala era, ou da Colômbia, não sei. Eram três línguas que estavam ali, três acentos diferentes, para eu aprender Caramba. a falar o inglês na raça. Eu falei, gente, se eu, se eu entender alguma coisa, uhum. o mais difícil era o francês e o alemão. O, 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 né? o colombiano até entendia, agora eu chegar lá e eu, olhar para a cara daquele, era gerente, o outro era, era supervisor da área, não sei o quê. Falei, bom, seja o que Deus quiser, né? O não, eu já tenho. Vamos lá pagar o um mico, vamos ver o que, que vai dar. Ai, muito bom, muito bom. É. E aí eu fui. É o que eu falo para as meninas, vocês não podem ter vergonha de falar. Fa Se falar, fala errado. Vê o que é raro, corrijam pede a pessoa que você tá conversando se for americano, pedir para te ajudar a te corrigir só assim você vai aprender eu vejo muitas pessoas com medo de falarem e não falam nada e ficam segurando isso por um dois, três, quatro, cinco anos se ela não falar, ela nunca vai é falar e aprender, não adianta você tem que colocar eu falo assim, uhum. colocar a cara no sol né? sair da caverna, colocar a cara no sol, para quê? Para que você comece a se desenvolver se eu não desse esse passo na minha vida, se eu não colocasse minha cara no sol lá, eu não teria aprendido inglês até hoje. Até hoje eu não teria trabalhado numa empresa onde tem gente do mundo inteiro. Eu atendia. Olha, depois eu passei a entender é, indiano, chinês, tudo falando inglês pelo telefone, que você sabe que é uhum. muito difícil aqui para nós entendermos, porque uhum. o acento deles é muito, e, né? Fami, forte, você passou carregado. Nessa entrevista? E quem sabe? Tá... Ah. Passei, foi nessa empresa não que eu quero. Você passou? Agora eu
0: tenho que falar. <risos> Porque, olha, eram várias nacionalidades ali. Dica. Tava todo mundo no meio. Tipo, ninguém tava entendendo hum. inglês também direito. Aí eles fingiram que entenderam. Falaram, vamos contratar ela.
1: <risos> boa, Ai. boa. Não, aí eu pior. Aí, aí eu, eu, eu era assim, mas eu falava olha que legal. você, você passou em inglês. Agora, na hora é. Sim, passei. Aí fui trabalhar como assistente de é. importação e exportação. E assim, quando eu tinha que escrever algum, algum e-mail em inglês, quer dizer, assim, uhum. algum e-mail, toda hora era e-mail em inglês, né? Eu se era muito grande, eu tinha que mandar para a diretoria, para algum CEO de outra filial, eu pedia sempre para alguém dar uma olhada. Ah, corrija uhum. para mim, por favor, ver o que tá faltando. É, eu sempre pedia ajuda. Uhum. E aí eu via onde que eu errei, né? Onde que eu errava, e aí eu, eu consertava e arrumava. E foi assim que eu fui me desenvolvendo. E, e assim, eu entrei como assistente, depois eu fui pra Team Leader e depois eu fui pra Supervisora. Eu, falo, eu até brinco com as meninas, só não cheguei é, como diretoria então, porque capaz, eu pedi as contas gente. antes. <risos> <risos> mas, mas aí foi, então assim você tem que enfrentar os medos, não adianta a gente só vence se a gente enfrenta e, e assim, eu paguei vários micos, eu falei muita coisa errada, as pessoas lá na empresa mesmo deram risada de algumas coisas erradas, que eu falei Fabiana, não é assim, pelo amor de Deus, não fala isso nunca uhum. mais sabe, umas coisas eu falei, ah, beleza, então assim até hoje se bobear, às vezes a pronúncia eu errei em alguma coisa, mas eu vou falando, hoje já tô em outro nível já, tô, já converso, já falo, já viajo uhum. já estudo tudo em inglês né? As, as palestras, tudo aqui em inglês então assim, é diferente Para quem tá chegando agora essa é a principal uhum. dica que eu dou não se isole, já sai falando já sabe onde tem americano você vai onde tem gente, porque a pessoa tende a Sim. chegar e só ficar no meio de brasileiro né? e aí ela só fica no meio de brasileiro ela não vai aprender o inglês nunca ela pode fazer o curso master master, graduado, uhum. ela não vai sair falando inglês, porque Verdade. o inglês você só aprende falando praticando, conversando com pessoas, então ela vai até saber o básico ali, mas ela não vai ter a desenvoltura para ter uma conversação, então a melhor coisa que eu falo, que eu indico é põe a cara no sol, vai lá falar e treinar, falou errado Use da sua da Se perdoa. vê aonde você errou. Na próxima e eu, corrige, vai. Só assim e é muito aprender. interessante assim é que o americano ele
0: respeita a gente em relação a isso, né? Porque a gente está se esforçando para aprender a língua
1: deles. Exato. Exatamente. Uhum. Assim, Eles te ajudam. É, eu, falo, eu pronunciei certo como que fala isso, né? Tal, porque tem umas palavras muito parecidas. E, e aí eles... Falam, ah não, isso aqui tá certo, isso aqui tá uhum. perfeito, isso aqui tá legal, ó, isso aqui pronuncia assim. E eu conheci algumas mulheres americanas, né? Até hoje eu tenho contato, tem umas que foram no meu workshop, foi muito legal. É... quem mais? É... Converso muito, então assim, você vai desinibindo, você vai falando sim, é. e ganhando vocabulário também. Senão você só fica naquilo, hi, how are é verdade. you? Hi, how não, are a gente tem que se colocar em situações. Isso. Eu ainda
0: estou no processo de aprendizagem, de
1: ir me colocando
0: nos.. nos, nos... Nas situações, eu percebo assim, a gente se colocando em situações é muito bacana, e às vezes quando eu tô conversando assim, as minhas filhas ficam meio assim, que nem, que nem seus filhos, hum. né, com, com, falando na né? época que você não sabia, aí, é, aí às vezes eu falo, é, não, deixa é. eu te falar, porque elas falam inglês fluente, né, elas já vieram para cá falando porque estudavam em escola canadense ah. no Brasil. Então elas já falam, nunca tiveram problema uhum. com isso. Né? Aí, quando eu começava, não, deixa que eu falo, como que fala isso? Não, deixa que eu falo, eu não, fala frase pra mim, eu quero, eu quero falar. Aí, depois de... daí eu decorava a frase, tem, tem, tinha lugares, né, ainda tem que eu escrevo assim a frase, <risos> para eu falar, hum, né, hum, e vou falar, tá tem que meter as é assim. caras, né.
1: É. Não, eu nunca esqueço uma coisa que meu filho falou. Eu fui pedir um beagle lá, eu falo beagle, cachorro, beagle, o sanduíche, e ele morre de da minha cara. Porque eu nunca. Esse aqui é o grande, que eu ainda falo errado, é. que eu não consigo falar certo, de pedir o sanduíche ah. e, e falar do cachorro. Mãe, você tá pedindo um não, cachorro é porra, é é bom. E às vezes quando eu falo assim, aí elas às vezes, não vão entender. Aí eu vou e
0: converso com a pessoa, ela, viu como ela entendeu tudo? Ela, aí elas como eu falei assim, não, elas daí, eu, é. eu, elas, daí é. responderam pra mim, não sei o que. Ela falou, mamãe, ela quis ser simpática com você. Aí eu falo, pô, que sacanagem, não? Né? Ela respondeu, mantive um
1: diálogo. Em vez de
0: motivar,
1: né, não motiva. Eu faço aqui. Não, eu, não, não motiva. Meu filho acabava comigo. Ele acabava comigo, ele falava a mesma coisa que a sua filha falou. Gente, eles estão muito é. igual, é impressionante. Mãe, você falou isso errado. Mãe, não sei. Eu falei, mas ela entendeu, entender. meu filho. O é importante é ela entender. Mãe, ela, ela quis ser simpática com é, você. Ela é, só foi né? nice com Aí, você. Aí, Fabi, sabe o que eu faço? Eu tenho um cachorro agora, né? Aí, eu vou ah. passar
0: com meu cachorro. Aí, ah. ele faz vários amigos, é tudo associar. Eu converso com os donos. Aí, eu aprendi. E eu tô falando isso, porque isso é muito importante. Hum. Então, eu aprendi o vocabulário de quando você tá passando com o cachorro. Você o seu umas coisas que Olha! você O cachorro ele é amigável, que ele, ele é bacana, só que ele gosta de latir. Ah. Qual que é o nome? Quantos anos tem? E assim vai, né? Qual que é a raça? Ele... Então são... É... é um vocabulário específico para aquilo E é muito legal isso, porque eu comecei Boa. a me desenvolver. Ah, você... Daí perguntar ah, você adotou? Onde adotou? Sabe aquelas coisas? Então são vocabulários que você vai pegando uhum. específicos que foi o que você falou. Não são em cursos que a gente aprende. Aí eu volto toda feliz pra a casa, viu? Todo uhum. serviço que eu falo, nossa, e eu falo uhum. inglês com meu cachorro, parece tá risada. Eu falo, mas ele é americano, ele entende inglês, e ele... eu tenho que praticar com é. ele. É. <risos> Ai, que barato! Então são, não, co tá são coisas, eu tô falando mesmo. aqui. A gente dá risada, mas são coisas que são interessantes, né? E hoje eu, eu pago minhas filhas para falar inglês comigo, porque antes não falava. Aí mudaram, né? É o, como o dinheiro ele movimenta, né? Sim.
1: Na live. Você isso tá um na certo, live. Tá foi dando um super, super certo engraçado. delas, agora
0: elas não tiram mais sarro de mim. Elas conversam.
1: Você falou isso na live pra mim, as meninas é, até pegaram Isso é uma coisa dica. muito. E
0: isso, Fabia, a gente entrou no, no inglês e tem tudo a ver com o que você tá falando em relação a procrastinar. Que você vai procrastinando pra estudar, porque você fala, como que eu vou estudar? Como? Você vai achando artifícios. E eu vou muito na biblioteca, que elas gostam muito de ler. Eu pego livros uhum. de criança pra aprender a ler, pra. Uhum. pra para como que uhum. pronuncia é, e para pegar vocabulário eu assisto desenhos é, porque são vocabulários diferentes eu assisto filmes né e, então são muitas Exato. coisas que você vai fazendo e aí tudo isso você tá saindo dessa procrastinação do
1: aprender o inglês exatamente eu aprendi muito assim ouvindo uhum. é, vendo filme também com meu filho maior é, com pequeno desenho Livrinhos, aprende. a gente aprende muito fazendo é. isso. A gente acha que não, mas aprende, principalmente construindo é, sentenças é. E, aí e tudo. A gente com as
0: pessoas, é, frases, né? Como é, quando você dá tchau, quando você pergunta como a pessoa tá, você aprende as maneiras de responder, mas isso tudo é na prática. Então a gente tem que se virar mesmo, tal, e às vezes. É, a pessoa fala uma coisa, você não entende fala, ah, não entendi, ela repete, ah, é isso mesmo eu não entendeu nada, <risos> mas tudo bem e passa pra próxima e dá aquela risada e todo mundo finge que entendeu, tá tudo certo e, então Exato. É, 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 tem que ser assim, né
1: não, ótimo, é, não, tem que ser senão você uhum. nunca vai sair do lugar vai passar 10, 15 anos aqui nos Estados Unidos é e você não vai isso estar e aí não vai estar tá desenvolvendo uhum. numa profissão, é. não vai estar tá ganhando dinheiro. E vai Sim. se frustrar, na verdade. Mas o único empecilho Sim. foi você mesmo, né? A gente que é o nosso maior empecilho. A gente que coloca todos os sabotadores na frente e vai... Fabi, você todo, falou tudo. tudo que tudo. eles falam. Nós
0: somos o nosso próprio empe empecilho, nós somos os nossos sabotadores. É uhum. isso mesmo. E Fabi, nosso papo tá tão bom, uhum. que agora que eu vi o, o nosso tempo tá aqui... Hum, já, Nossa, já deu aqui tempo. Quase 50 minutos. Você tem uma ideia, <risos> é. meninas. Agora assim, a gente caminhar para o nosso final. Me fala assim, que dicas que você dá para essa mulherada toda, para até para os homens, né, que estão escutando aqui nosso podcast? É, que dicas que você dá? É, uma é para saber que ela tá. Quais são os sinais que você é, diz que a pessoa está começando a procrastinar ou já está procrastinando e o que que ela pode fazer para sair dessa procrastinação e ir para ação?
1: O que que ela pode fazer para sair da procrastinação é pra... assim de imediato? É... Definir prioridade. Primeiro uhum. definir prioridade. Né? Qual é a prioridade da semana? Uhum. Tem uma agenda. Se comprometer consigo mesma. Né? Então assim, primeiro você tem que ter essa prioridade, se comprometer consigo mesma, distribuir essa uhum. tarefa na agenda e respeitar uhum. a sua agenda e colocar isso como prioridade no seu dia. Só após você fazer isso que você precisa fazer, nem sempre a gente vai fazer coisas que a gente gosta de fazer, tem coisas que a gente vai precisar fazer uhum. porque precisa ser feito. E ponto, né? Essa é uma atitude de adulto, não de uma criança mimada. Ai, ah, não quero fazer, não vou fazer, vou deixar para depois. Não, tem que fazer, então vamos fazer. Ah, eu não gosto de fazer, eu uhum. também não, mas tem que fazer. Então, o que, que eu preciso fazer para isso acontecer? Colocar na agenda, se priorizar, reservar o horário para aquilo. E o quê? Cada dia repetindo esse comportamento. Só assim você sai do ciclo vicioso da procrastinação caso contrário, já é um comportamento tão repetitivo, uhum. tão de anos né, que se você não coloca estratégia para sair dele você não consegue sair, aí você fica amarrado nele e sua vida pessoal e profissional vai ficando o que? Estressante, cansativa você não realiza nada você não alcança nada porque sempre você tá deixando para depois sempre pro último minuto Perfeito. do segundo tempo e é isso que você tá falando né? é a mudança de hábito né? Total, total, você acaba mudando o hábito. São estratégias que você usa para deixar de procrastinar e você acaba gerando um hábito. Vai deixar de procrastinar? Uhum. Nunca. Todos nós temos a tendência de procrastinar, só que a gente vai diminuir uhum. essa procrastinação e vai atingir o que você quer. Então eu quero emagrecer. O que, que eu procrastino? Então eu vou ter que dar prioridade para essas coisas, arrumar estratégia para eu não procrastinar mais. Eu quero fazer transição de carreira. O que, que eu preciso? Ah, mas isso é tão chato fazer. Não, mas eu tenho que sentar, então eu vou priorizar isso no meu dia para fazer acontecer. E você separa uhum. por áreas do que você quer atingir. Né? Então, qual que é a área que você quer priorizar mais? Vai lá e separa todas as suas atividades que você o quê? Procrastina. É, perfeito. é isso que você está falando. Entendeu? Que estratégia? Pensar.
0: Tudo, uhum, a primeira coisa que uhum. você me falou quando eu te perguntei lá, lá no começo da nossa conversa estratégia, e isso é perfeito Fabi, muito, muito obrigada, eu quero é. saber aqui como que as pessoas podem te acompanhar, seguir seu trabalho falar com você
1: ah, legal, tem o meu telefone direto, né, pode, pode deixar aqui, Dani 954 263 -0751. tem o meu insta né fabi com y sampaio underline e lá encontra todos os conteúdos é, tudo que eu falo tem o canal do youtube também fabi sampaio coach então em todas as redes sociais a gente está ah, presente <risos> só mandar inbox que me encontra e consegue falar comigo ou se não ah, mesmo pelo é assim, telefone então, fácil de encontrar você
0: Gente, muito, muito obrigada, fácil, Fabi. Fácil. Muito obrigada a você que está assistindo agora nosso podcast. Muitas dicas super bacanas, muitas estratégias. Muito obrigada mesmo, fácil. Dani. Obrigada
1: pelo espaço.
0: Obrigada a você, Fabi. Então, assim, gente, muitas estratégias que a Fabi está passando aqui, está já dizendo como é que é o trabalho dela. É... Então, busquem falar com a Fabi, que ela com certeza vai poder te ajudar. Nessa, nessa área nossa para poder sair da procrastinação partir para a ação, recuperar a autoestima, autodesenvolvimento e ter uma vida feliz e realizada aqui nos Estados Unidos muito obrigada Fabi e muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente até esse momento até mais, tchau tchau